0: Season 1, c'est l'épisode 449. Ce soir, on vous revient en grande forme après une petite pause. On va parler super héros ce soir, super héros, super force, super saison ou super nul. Hein, euh, on va parler de, de super héros qui sont qui à son, leur saison 3. Et donc, on est 3, ça tombe bien. Salut Priscilla.
1: Salut Sophie. Salut Fanny. Et
0: Fanny. Bon, alors, quel, quel est votre super salut pouvoir
2: Silla annoncer euh, Oui. Alors moi, je, je serais plutôt en ce moment, je serais plutôt du côté de, des super-héros de ciment astier, tu vois. Genre je, 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 celui qui fait sortir du shampoing de ses mains ou des trucs bien inutiles qui servent à rien.
0: Ah, c'est pas ah. mal ça. Ouais.
1: On peut aller sur du héros corp du côté de, de Fanny, ok. C'est joli ça. et ben bah, oui, écoute, hein. on
2: va appelé Captain Shampoing. Oui, <rire> ça. Attention, je peux t'aveugler avec mon shampoing. et oui, mais c'est du shampoing doux, c'est donc ça ne marche pas. C'est utile donc, en
0: camping. Hein. Oui, c'est vrai. Zut
1: <rire> et ben bah, bah, puis moi bah, ouais, du coup mon super pouvoir ça va être euh, de vous pitcher euh, correctement euh, ce, ce que tu me diras de faire euh, machin euh, bah on...
0: <rire> j'espère que tu n'as pas peur parce que ce soir il y a il y, y a du pitch euh, difficilement pitchable puisque on va commencer tiens bah, puisque c'est toi qui as parlé c'est toi qui commence c'est toi one bah... euh, ce soir tu es, tu es Juan one pour la soirée et donc tu vas nous pitcher la saison 3 de Umbrella Academy sur Netflix.
1: Ouh Allez donc Donc je suis number one Et ouais. bien je suis oh, lutteur Très bien Bon est-ce qu'il faut vraiment présenter Umbrella Académie ben, déjà oui. Première question Celle-là je vous la pose vraiment, c'est une question hyper rhétorique
0: <rire>
1: Il y a des gens mais qui d'accord. ne
0: savent pas exactement hein.
1: Ouais mais alors ceux qui ne l'ont pas vu, ça va commencer à m'inquiéter parce que ça fait un buzz mais incroyable sur, sur tous les réseaux et ce qu'on peut dire c'est que la Netflix... Franchement, il se lâche, mais absolument totalement, sur, euh, sur la saison 3 de Umbrella Academy. Donc déjà que ça fait des mois qu'on l'attend, en fait c'est simple. Quand la saison 2 de Umbrella Academy s'est arrêtée, moi j'étais pas bien. Vraiment, parce que je me suis dit, on veut la suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Umbrella Academy, on est dans un espèce de gros délire de science-fiction, on est sur du super-héros, donc ça va dans tous les sens. Et ce qui est cool dans Umbrella Academy, c'est qu'ils euh, bah, s'interdisent quasiment rien voilà que ce soit dans le ridicule dans, dans, le, dans, le, dans la tension dans l'émotion ils vont euh, ils vont aller euh, gratter un petit peu dans tous ces espaces donc on a quitté nos super héros euh, de euh, la Umbrella Academy donc c'est ces enfants qui ont été euh, qui sont nés de façon un peu mystérieuse et, et recueillis par un milliardaire qui s'appelle Hargreeves, voilà, qui avait décidé de, de, de contre-finance, contre voilà, d'élever des enfants qu'il qui a récupérés par-ci et par-là à travers le monde pour développer leur, leur, super, leur super pouvoir il les éduque et tout ça. Mais sauf que c'est un mauvais papa, et donc ça devient une famille complètement dysfonctionnelle qui, à cause de ces dysfonctionnements, euh, provoque deux fins du monde. Donc saison 1, première fin du monde évitée. Saison 2, hop, une nouvelle potentielle fin du monde qui évidemment, du coup, les frères et sœurs de la Umbrella Academy arrive évidemment à contenir et ça, c'est pas si mal. Donc on était sur quelque chose qui se passait dans les années 60, c'était assez sympa d'ailleurs la saison précédente parce qu'ils avaient abordé plein, de, plein de, 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 de questions sociétales, donc tout ce qui était la guerre, la guerre entre le bloc russe et le bloc, enfin le bloc russe, l'URSS et le bloc américain. On avait toutes ces questions des missiles, on avait toutes ces questions euh, liées au traitement des Afro-Américains euh, aux États-Unis. Enfin bon, bref, il y avait énormément de choses. Il y avait JFK, voilà, qui était un peu le centre aussi de, de, de ce début de cet apocalypse qu'ils avaient vivre. Et, euh, et ben, voilà, cette, euh, cette fin du monde, paf, le jour de l'assassinat de JFK, et ben, ils ont réussi à l'arrêter et c'est tant mieux. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent Où est-ce qu'ils vont Ils repartent dans une autre dimension et ben, Manque de peau, ils pensent revenir dans leur époque, donc ils débarquent chez eux dans leur petite maison, dans leur manoir, là où ils ont grandi. Sauf que bah, c'est pas de peau, et bah, c'est plus chez eux, là ils se retrouvent chez la Sparrow Academy. Donc Déjà, ça commence pas bien, donc ils découvrent une autre bande de frères et de sœurs en face d'eux, ils voient que le, le père Hargreeves les reconnaît absolument pas, et euh, du coup, bah, qui, qui, qui sont ces guignols C'est un peu ce qu'ils se demandent, du coup, les Umbrella et, et les Sparrow quand ils se retrouvent euh, nez à nez. Et c'est là que donc, les, les, les choses ont commencé parce qu'ils euh, bah, se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout atterris dans la bonne dimension. Donc déjà, ça, c'est le premier nœud de l'histoire. Donc, ils ont encore fait un saut dans le temps et ils se sont encore plantés. Bon, voilà. Et le deuxième ressort qu'il y a dans cette, dans cette saison-là de, de l'Umbrella Academy, c'est le Kugoblix parce qu'évidemment, il y a encore un problème avec le temps et il y a une espèce de, 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 de trou temporel qui se balade dans le sous-sol de la Sparrow Academy et qui va doucement, en fait, à mesure qu'il va grandir et envoyer des décharges, voilà, des décharges d'énergie va grignoter progressivement euh, le monde dans lequel il se trouve. Donc, il y a déjà des petites choses qui disparaissent. Ça peut être un animal, ça peut être un arbre, ça peut être une fleur. Et après, ça devient des enfants, ça devient des immeubles. Et après, c'est littéralement le monde qui se fait grignoter. Donc, voilà. Là, l'Embrella Academy va devoir, en plus euh, d'être, euh, d'être en conflit avec la Sparrow Academy, qui essayent de, de les éliminer parce que quand même la Sparrow Academy, eux, ils sont plutôt un business autour de, de leur image de marque et donc des produits dérivés du merch. Et ben ils vont aussi devoir combattre cette, cette nouvelle fin du monde qui se, qui se profile. Donc, on est sur encore une fin du monde. Donc, on est sur des process qui sont assez habituels sur les, sur les saisons de, d'Umbrella Academy. Mais ils ont complètement renouvelé l'histoire et on part sur... Sur, surtout des, des personnages qui sont de façon complètement différente. Il euh, y a mon petit chouchou, bah alors Klaus euh, on attend toujours hein, qu'il, qu'il utilise correctement son pouvoir euh, parce que Klaus a le pouvoir de, de, de communiquer avec les morts, de, de mourir et de renaître un peu à l'infini. Et on, voilà, on, on va se demander mais quand est-ce qu'il va en faire quelque chose de son pouvoir Donc, lui, il va avancer là-dessus. Euh, on va voir aussi les relations entre frères et sœurs, comment, comment ils vont se développer. Et surtout, euh, bah, c'est euh, les d'autres personnages qui reviennent, donc euh, avec Diego qui va se découvrir une paternité assez rapidement, donc ça de toute façon c'est tout de suite mis dans le trailer, donc c'est pas du tout un spoil donc comment Diego va gérer son rôle de père, lui qui, euh, qui exècre son propre père, qui pour lui a été euh, vraiment la cause de tous ses soucis, donc comment lui est-ce qu'il va devoir gérer ça on a des personnages qui étaient très 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 gentils du côté de l'Ambrella de, de la Academy, qui va devenir complètement amer, et même se retourner contre sa propre famille donc ça, c'est aussi un traitement qui est assez intéressant de voir comment on peut faire euh, évoluer des personnages bons vers quelque chose de méchant. Donc il y a forcément une rupture qui, euh, qui est ressortie et qui est exacerbée pour pouvoir aller sur ce genre de process. Et là, on est vraiment dessus et c'est super bien amené. Et la petite cerise sur le gâteau, et ça, je pense que vous le savez tous, ou si vous ne le savez pas, et ben, pas un gros spoil parce que tout le monde en a entendu parler. Euh, on avait un des personnages principaux donc Vanya qui était joué par Ellen Page qui euh, il y a un an et demi deux ans maintenant euh, a fait une transition donc euh, pour devenir Elliot Page donc c'est une actrice qui est devenue acteur vraiment par un choix euh, qui, qui, euh, qui a été vraiment euh, compliqué euh, pour elle donc maintenant pour lui à porter mais donc, voilà il a fallu réadapter le personnage de Vanya et dans un épisode, euh, ils abordent avec une belle douceur et vraiment quelque chose de, de très très fin, la transition de ce personnage. Parce qu'ils n'allaient pas tuer le personnage de Vanya. Et de l'autre côté, c'était assez inconcevable euh, de, de contraindre, du coup, Elliot Page à rester dans ce personnage de femme. Donc, ils ont fait aussi la transition euh, donc, du coup, de Vanya en un personnage masculin. Et ça donne peut-être une des scènes les plus, les plus belles et les plus touchantes de cette saison, pour le coup avec d'autres qui sont complètement loufoques euh, et qui nous régalent sur internet en ce moment d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc là, vraiment, euh, la saison 1 et la saison 2, j'avais adoré, mais il y avait des trucs des fois qui pouvaient un peu nous perdre parce qu'on se dit « mais c'est, c'est fou ». Mais là, la saison 3, c'est, euh, pff, je, je, je la en deux jours, hein, vraiment, du coup, j'ai fait moite-moite, euh, j'ai pas réussi à m'arrêter. Mais qu'elle régale, du début à la fin. Euh, c'est un plaisir incroyable qu'on a euh, à regarder cette, euh, cette saison 3 de, de la Umbrella Academy. Et du coup, on a encore plus envie de savoir la suite pour tous ces petits éléments et toujours cette qualité d'image, cette qualité de jeu, cette qualité de, de musique. Bah, vraiment, là, ils ont encore monté d'un niveau. Donc, j'ai hâte de voir la suite parce que c'est sûr qu'il y en aura une. Et, et vraiment, alors un grand grand bravo du coup, pour, pour cette saison 3 qui, pour moi, coche tous les critères de ce que j'aime le plus dans les séries un peu loufoques et de super-héros. Parfait. Vraiment un grand
2: parfait. Ce n'est pas chez vous, ici. Mais de quoi vous parlez Si, c'est l'Ombrella Academy.
0: Ceci est la Sparrow Academy.
2: Et merde. Quand on a sauté ici, on a créé un paradoxe temporel. Notre petit paradoxe a fait naître un véritable Google Blitz. Je veux savoir ce que c'est un Google Blitz donc en conclusion, on est foutu.
0: Eh bien, que de compliments, euh, Priscilla, ah ouais. tu es sous le
1: charme. est complètement et rien que de rien que d'en reparler. Je, je, ça me donne un sourire, mais vraiment, mais jusqu'aux oreilles. C'est, euh, c'est un super beau produit et c'est euh, c'est, ouais, c'est une régalade quoi. Et puis avec tout ce qu'ils font pour s'amuser autour aussi euh, bah de, de, de toute la de toute la fan zone de Humble Academy sur sur Netflix et sur les réseaux. C'est carrément dingue. Là, je vois le truc qui tourne en ce moment. C'est toutes les vidéos de, de, de personnes qui essaient de limiter, en fait l'espace de battle qu'il y a à l'épisode 1. Bon, bon, ça, ça circule partout sur Internet, donc c'est même plus un spoil non plus. Euh, où euh, il y a la Sparrow et la là qui, euh, qui se cherchent un petit peu sur un, une compétition de footloose quand même. Hein. Donc, euh, et là, les gens s'amusent maintenant à se filmer et à refaire eux-mêmes les tutos euh, pour... Euh, pour refaire la, la, la petite chorégraphie sur Footloose qui te file bien la pêche et j'avoue que je, du coup je l'ai remise sur, euh, sur Youtube et j'ai fait j'aime donc ça, ça est reparti dans mes, euh, dans mes chansons qui vont ressortir sur les playlists de temps en temps et je reste ma petite pensée pour Umbrella Canimia à ce moment là et
0: puis en tout sur Instagram euh, Priscilla et, sa, et son, sa chorégraphie de Footloose
1: exactement je prévois ouais. ça pour cet été d'ailleurs
0: parfait euh, donc cette saison 3 Fanny régalade
2: alors euh, bye bah, écoute Ambrella Academy, pour moi, c'est typiquement le genre de série où intellectuellement, sur le papier, il y a des tas de choses qui pourraient me perdre, euh, que ce soit bah, le côté très répétitif d'une fin du monde à chaque saison, le mmh. côté complètement loufoque où il y a des moments où je me demande dans quoi on m'entraîne, euh, il y a des outrances qui seraient susceptibles de me, de mmh. me faire sortir complètement de, de la série, et en fait, euh, bah, pas du tout, je suis à fond dedans. Euh, dès le premier épisode, je suis retombée complètement sous le charme de cet univers. Il euh, y a les personnages, les personnages que j'adore, qui sont tous plus énormes, plus, plus, plus géniaux les uns que les autres et auxquels je me suis complètement attachée au fil de ces trois saisons et je les ai retrouvés avec un plaisir, mais immense. Il euh, y a tout ce, finalement tout ce côté loufoque dont je parlais, ben, ça, moi, ça me donne le sourire mmh. parce que je ne sais jamais dans quoi avant m'entraîner et je suis quasiment certaine qu'à euh, chaque fois je vais être surprise et agréablement surprise parce que c'est quelque chose de toujours pop, de, toujours, de, toujours, enfin de souvent drôle. Et il y a aussi ce côté touchant de temps en temps qui s'y mêle. Euh, l'évolution des personnages, comme le disait Priscilla, moi je trouve que c'est une vraie réussite parce que bah ce n'est pas seulement dans la confrontation avec les Sparrow euh, qu'on attendait, c'est aussi dans chaque arc narratif qui leur est consacré parce qu'on a une série vraiment chorale où chaque personnage a... Son, son petit embryon d'histoire et où c'est très bien mené. Mmh. Et puis, ben, au final, euh, moi, c'est vraiment une saison 3 que j'ai aimée. Et effectivement, davantage encore que la 1 et la 2. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, je me suis habituée à ces personnages, à cet univers, à ce, ce côté complètement foutraque euh, qui, qui arrive à tout moment Je ne sais pas. Mais, mais pour moi, ça a été un vrai plaisir. Euh, tout au long de ces épisodes, je n'ai pas décroché un seul moment et, j'ai, pris un plaisir, j'ai pris un pied formidable, vraiment.
0: Il ouais, faut dire qu'ils ont quand même fait fort euh, sur, sur cet épisode 1, euh, de, de par la, la scène dont tu parlais Priscilla, euh, la confrontation entre les deux académies. Mais euh, ils sont allés sur un terrain ultra balisé, ultra glissant de l'univers, euh, l'univers parallèle, euh, les paradoxes temporels, le truc qu'on connaît mille fois. Mais eux, ils le font d'une façon tellement fun que c'est comme si on n'avait mmh. jamais vu ce sujet avant. C'est
1: ça. Tout à c'est fait.
0: ça. Bon, bah alors là, c'est, c'est, c'est dingue. Est-ce, que, est-ce qu'on pourrait euh, trouver quelque chose à redire sur, euh, bah, sur la violence de la série Ou, sur, euh, ou vous, pour vous, ça, ça passe tout seul
1: ah, Pour vrai, moi, ça passe tout seul. seul. Oui. Bon. Ben là pour le coup on est d'accord et, et puis moi qui suis assez sensible à tout ce qui est, euh, qui est violent pour le coup ça va pas du tout être le, le genre de chose qui va, qui va m'interpeller euh, moi ce que j'ai vraiment du coup, peut-être aimé et qui fait que ça m'a fait accro- réaccrocher tout de suite comme, on dit, comme disait Fanny elle est retombée assez immédiatement dans l'univers et elle y replongeait mais vraiment avec grand plaisir c'est que euh, ben justement dans les séries euh, assez, euh, assez Marvel ou tout ce qui sort, en fait, de chez Marvel, basiquement, euh, t'as, pas, t'as pas une confrontation en battle de dance, quoi. Enfin, au début, c'est pas ça du tout. tu as tout de suite euh, des fusillades, des gens qui crient, des gens qui meurent. Et alors là, pas du tout. Les mecs, ils ont fait, hop, un revers à gauche, à droite, et hop, battle de dance. C'est quand même incroyable. Et là, forcément, bah, encore une fois, ils ont cassé un code euh, qui est très marqué chez Marvel pour en faire quelque chose de rigolo, et qui te remet une approche assez fraîche et qui pour le coup, te réancre bien et te rafraîchit complètement. Quoi.
0: Oui, puis c'est toujours euh, fait aussi, donc c'est, c'est fun, mais c'est aussi avec une BO qui, je trouve, est quand même euh, énorme à chaque fois. C'est, c'est des morceaux pas forcément ainsi euh, enfin, connus, mais euh, que, qu'on a un peu oubliés et qui sont remis, euh, qui sont ça remis comme cool. ça, qui sont ressortis et qui sont d'une efficacité redoutable. Et, c'est, euh...
1: et puis, ouais, ça, ça reste en tête, ça marque... Euh... Bah, c'est le petit côté vintage euh, de mmh. la là, qui, euh, qui moi je trouve du coup rend la série assez indémodable. Pour oui. le coup, euh, bah, à partir du moment même...
0: où on a aussi des personnages qui ont différents âges, euh, qui voyagent dans différentes époques, etc., c'est clair que la série, euh, elle n'est pas, elle est pas marquée euh, 2022 quoi.
2: Ah ça c'est sûr. Ce ouais, ouais. qui est très fort aussi, c'est qu'on a quand même des, des arcs narratifs potentiellement sur les personnages sont très douloureux. Mmh. Que ce soit bah, le rapport au père, tout l'épisode, en fait, toute l'introduction d'épisodes avec Luther sur la lune, mmh. bah, moi, j'ai trouvé ça... Ça aurait pu être absolument déchirant. Mais c'est fait d'une telle manière que même si tu sens le, le potentiel dramatique et l'importance, l'impact que ça peut avoir sur les personnages, ça reste fun et ça reste plaisant à regarder. C'est pas du tout lourd.
0: Ouais, moi, j'ai aussi... Me, j'ai trouvé ça très amusant de voir... Euh... Les versions, euh, les versions univers parallèles de, de, de l'Umbrella Academy avec euh, voilà, le fait qu'ils aient détourné les, les caractéristiques de chaque personnage pour les modifier, euh, mélanger un petit peu l'ordre établi dans la, dans la fratrie. Enfin, plein de choses qui font que ça, ça fonctionne à merveille parce que tu as, tu as vu les, les épisodes précédents, tu connais la famille, tu connais les codes de la série... Et plus tu connais les codes, en fait, plus ils vont s'amuser à tout déconstruire. Donc, c'est ça qui est, qui est hyper drôle, je trouve.
2: Et là où c'est très fort, c'est que les personnages, tu retrouves les caractéristiques, tu retrouves les personnages que tu as aimés dans les saisons 1 et 2, mais en même temps, dans cette nouvelle réalité, ce pas non plus tout à fait les mêmes. Et je trouve qu'ils le jouent tous très, très bien, ça. Ils évoluent. Ouais, ils gardent les évolutions des personnages. Et c'est
1: vraiment chouette. Hein. En ouais. fait, ils ne se contentent pas du minimum. Ils ne se contentent pas de dire... Euh... Bah voilà, ce personnage-là, il a bien marché avec ce, ce caractère-là, ce type de tempérament, ce type de phrase un peu marquante. On reprend et puis on fait juste une petite histoire, enfin une nouvelle intrigue et puis basta. Non, non, c'est pas mieux tout ça. C'est vraiment, il creuse le truc, quoi, vraiment. Ouais. Un personnage que j'ai vachement aimé cette saison, c'était Lila. Oui, un... Le retour de Lila, il est vraiment, vraiment génial, quoi. Enfin, il a amené, c'est, 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 du, c'est grand, quoi. J'ai, vraiment, j'ai apprécié
0: non mais il y a plein de trouvailles chouettes euh... il enfin, y, y a vraiment des, des, des trucs euh, énormes Mais alors y a... tu regrettes pas finalement d'avoir tout vu en
1: deux jours Eh ben non euh, non non parce que d'un côté j'ai... ça m'a fait euh, un bien incroyable aussi de, de regarder cette série parce qu'elle est vraiment feel good et pour le coup euh, je pense que c'est quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas euh... voilà on n'a pas à se priver donc euh, si ça nous fait du bien et eh ben, autant y aller euh, par contre, le seul truc qui, m'a, qui, me, qui me fait toujours un peu de peine maintenant, c'est un peu ma déception sur euh, toutes les productions de Netflix, c'est que quand on a été habitué, nous, à notre époque, à avoir des saisons qui comptaient entre 20 et 24 épisodes, et fois, voire même plus, je me rappelle de, celle, de tout ce qu'on avait avec Buffy, Charmed et tout, euh, Roswell, toute, toute cette période de séries où on avait vraiment des, des saisons qui étaient très très longues, là, pff, je me dis, euh, punaise, mais 10 épisodes, quoi, qu'est-ce que c'est court, qu'est-ce que c'est court, quoi donc on en veut toujours un peu plus, mais c'est sûr que tu as un travail qui est encore, qui est bien plus gros. Ça doit coûter beaucoup plus cher à la production avec tout ce qui était comme effets spéciaux et tout ça. Mais, euh, mais non, du coup, j'ai aucun regret. Aucun regret de l'avoir binge-watché en deux jours. Quoi. Enfin, vraiment, euh, absolument pas. <rire>
2: pas que moi qui y voit, Ben. Ouais. Et en plus, c'est un connard. C'est tous des connards. Des connards qui savent se battre. Le prochain qui dit connard reçoit mon poing dans la gorge. Connard. Connard. Connard.
0: On... a un carton plein. Donc c'est sur Netflix. On pourrait dire que c'est la, la série de l'été, mais c'est juste la série tout court, quoi. Non, en oui, fait, il n'y a mal. pas c'est de ça. moment propice pour la voir. C'est.
1: Bah ouais, non, les est C'est comme la musique, c'est pareil. <rire>
0: Ok, bah moi j'ai pas bingé parce que j'étais en train de me freiner justement, j'ai fait fait un peu euh, le le contraire de toi parce que en même temps euh, j'étais en train de regarder une autre série de super-héros qui en est aussi à sa saison 3 et ça s'appelle The Boys, on vous en a déjà parlé également, alors c'est pas sur Netflix, c'est sur euh, Amazon Prime Euh, pas du tout le même style hein, de série de super-héros, autre ambiance, euh, on a parlé d'ambiance feel good je pense que là, on va parler plutôt au côté malaise. Alors, Fanny, voyons. Est-ce que tu te sens de C'est nous vrai. expliquer ce, qui, ce qu'il en est avec cette saison 3 de The Boys
2: Alors, euh, bah, déjà, on avait fini la saison 2 sur, quelques, sur une poignée de révélations assez, de, 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 de scènes assez détonnantes, on va dire. On avait eu notamment la révélation de toute l'idéologie nazie de Stormfront, la confrontation avec, euh, avec Butcher, Homelander et la mort de Becca, donc la, la mère de, de, du fils de Homelander, Ryan, entre autres. Et en fait, cette saison, elle commence en mettant les personnages dans une situation un peu différente. Donc déjà, vote Industries a étouffé complètement l'affaire Stormfront et, et l'a même retourné en fait, à son avantage en faisant euh, la scène principale, la scène finale du nouveau film des Seven et en donnant le beau rôle à Homelander, hein, qui évidemment, c'est lui... Qui, euh, qui va arrêter euh, le, la, la super-héroïne nazie. Euh, en dehors de l'écran, bah, Homelander, il est un peu, on va dire, il est plus ou moins sous contrôle, parce que Vought Industries arrive à faire pression sur lui. Et, et dans le même temps, euh, bah, le patron de Vought va, va profiter de la baisse de popularité de Homelander pour proposer à Starlight de devenir co-capitaine des Seven. De son côté, bah, Yui, il travaille au bureau des affaires super-héroïques pour essayer de combattre légalement les super-héros et l'Empire de void Et euh, bah, de son côté, Butcher, euh, il essaie d'être là pour Ryan. Et, et en même temps, il est toujours déterminé à essayer de faire barrage au Seven et en particulier à Homelander, même s'il si, euh, bah, accepte plus ou moins de jouer dans les règles. Euh, j'ai bien dit plus ou moins. Le problème, c'est qu'évidemment, Homelander ne va pas tarder à repartir en vrille. Et, et donc, Butcher, avec l'aide de Maeve, va, va essayer de l'arrêter, et notamment grâce à l'existence d'une arme potentiellement mortelle pour Homelander. Donc l'arme en question, elle aurait tué dans les années 80 un autre super, un certain Soldier Boy, qui était une sorte de, on va dire, de prototype de Homelander tout aussi violent, tout aussi irresponsable et, et, et tout aussi déjanté. Et donc, bah, Butcher, Huey et les boys vont partir rechercher cette fameuse arme. Ils vont atterrir en Russie et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Et pendant ce temps-là, bah, Homelander, lui, il reprend la main, il va fomenter une espèce de coup d'État au sommet de void Industries et il va se retrouver totalement libre de faire ce qu'il veut. Et donc, voilà à peu près où on en est pendant euh, au... les premiers épisodes de la saison 3 de The Boys. C'est un sacré bordel, en fait, cette saison 3 C'est un de The sacré Boys. Bordel. Il faut dire ce qui est. Oui. oui, oui, non, mais c'est un sacré bordel.
0: Oui, oui, j'avoue. J'avais, j'avais un petit peu oublié la, la fin de la saison 2 de The Boys. Je ne sais pas, c'était peut-être un stress post-traumatique où il euh, y avait trop de trucs euh, compliqués. Et euh, le, retour à, le retour à la réalité The Boys, ça, ça a mis une gifle parce que déjà, j'avais oublié tout le côté nazi et tout ça de la saison 2. Ouais. Hmm. Et de voir Stormf- Stormfront et, euh, et ce qui est arrivé, ce qui oui. lui est arrivé, c'était déjà. Euh, ça donne le ton. Wow. Oui.
2: Déjà, la saison 3 commence quand même dans le plus pur style de The Boys. C'est-à-dire ouais. qu'on a les scènes gore, on les a, la violence, on l'a. On est, je pense qu'on est au-delà de, de ce qu'ils avaient pu nous, nous offrir déjà dans les deux saisons précédentes. Durant seulement quelques scènes, on est on est dans le truc. Oui, quoi.
0: Il y a la première scène de sexe. Enfin non, c'est même pas du sexe. C'est je, je, ne, sais, je non, ne sais pas non. ce que c'est. Je, 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 je... Voilà. C'est, c'est indéfinissable. Et en fait là, j'avoue que je me suis dit comment les gens peuvent imaginer des trucs comme ça. Mmh, Donc je, et... <rire> je ne sais pas. Il va peut-être falloir aller aller consulter les gens quand même euh, qui écrivent cette série. Posez-vous des questions. <rire> hein.
2: Bah, faudrait voir aussi du côté des comics, parce que...
0: Oui, je, je, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie d'aller voir, en fait. Je, <rire> je t'avouerai pas. que... Voilà, on ne on peut, peut pas vous dire de toute façon, je pense que c'est indescriptible. Oui. Mais, euh, mais curieusement, euh, sur quelque chose qui avait... Enfin, sur moi, qui avait plutôt bien marché, et j'avais adoré, notamment euh, Butcher, euh, son, son, langage, son langage cru, son, son côté what the fuck, je m'en fous des règles et tout ça et le, son duo avec Oui, j'adorais ça et je trouvais ça apporter beaucoup de choses à la série et bien cette saison 3 à part me faire euh, grincer des dents et, et saigner les yeux, euh, ben, ça m'ennuie je, je ne comprends pas comment euh, ils peuvent avoir autant de scènes choc parce que c'est un enchaînement de, cha- de scènes, c'est dur à dire, un enchaînement de scènes euh, côté euh, côté gore côté explosion côté... Langage côté sexe, mais en fait, entre, ben, il ne se passe rien et moi je m'ennuie profondément. J'arrive pas à... J'arrive pas en fait. Je trouve que les épisodes sont ultra longs, ils durent une heure, mais c'est pas... Il y a plein de séries dans lesquelles les épisodes durent une heure où je m'ennuie pas autant, mais là vraiment je m'ennuie. C'est impressionnant. Donc je ne sais pas si ça va durer comme ça pendant plusieurs épisodes, mais j'en suis au 6. À part, euh, à part les deux premiers, là, depuis, depuis l'épisode 3, je m'ennuie mortellement.
2: Alors moi, je ne vais pas jusque-là. Euh, au contraire, j'accroche plutôt bien. Mais en fait, il y a deux choses. Il y a ce côté gore, euh, ce côté dans l'outrance, qui finit par me perdre complètement. Alors pas parce que ça me choque particulièrement. En fait, c'est ça qui m'ennuie. J'ai l'impression qu'on est, deve- est parti dans une surenchère qui, pour moi, n'apporte rien. Ça va, maintenant, on a compris le côté, les organes qui explosent, le sang partout, etc. L'ultra-violence, c'est bon, on a intégré le machin. Ce que je trouve plus intéressant, c'est quand on s'intéresse à des personnages comme Homelander, par exemple, qui est quand même un personnage absolument ignoble mm-hmm. et qui, en même temps, est joué par un acteur qui arrive... Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais donc il est joué par Anthony Starr, qui, qui arrive à le rendre plus effrayant quand il sourit que quand, oui. il, quand, quand il veut être menaçant. Oui, oui, on est d'accord. C'est un personnage qui est d'une complexité, je trouve, qui est, euh, qui est fascinante, qui est effrayant en même temps. Donc là, il y a ce côté-là, moi, qui m'accroche. Butcher, il y a aussi une espèce, une espèce de basculement dans cette saison où je me demande jusqu'où ça va aller et, et dans, quelle, dans quelle noirceur ça va l'emporter. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant. L'évolution aussi de Starlight, la manière dont elle essaie de gérer plus ou moins euh, son rôle dans votre industrie et euh, bah, dans le dernier épisode, euh, la décision qu'elle prend. Mais enfin je trouve aussi que ça en fait un personnage. Enfin, Oui, mais enfin, quoi. Enfin... Je trouve que enfin, moi, ça en fait un personnage intéressant. Et en fait, il y a, y a plein de choses aussi dans cette série qui m'accrochent. Tout le côté très satirique, sarcastique, euh, la manière dont il traite, par exemple, H-Train dans son combat euh, Black Lives Matter, la façon dont il se heurte à la hiérarchie de Vogue Industries et dont, finalement, on finit par retourner son combat en en faisant une émission euh, le super-héros qui part en Afrique sur, ses, sur les traces de ses ancêtres, <rire> euh, l'espèce de parc d'attractions aussi complètement déjanté de l'épisode 1 ou 2, je ne sais plus, où ils reprennent absolument tous les, bah, tous les éléments euh, qu'on pourrait tout à fait trouver dans un parc Marvel, par exemple, et notamment l'homosexualité de Maeve qui est mise en avant dans un espèce d'attraction révélée votre véritable moi où tout est instrumentalisé à des fins fins lucratives et et financières toute la lutte à la tête de Vote Industries et la manière dont euh, bah, Homelander réussit à s'emparer des des reines de la société tout ça je trouve ça génial parce que je trouve que là c'est subversif mais c'est subversif en finesse mais dès qu'on bascule ouais. dans le côté gore et, et dans, j'allais dire dans n'importe quoi, là, ça me perd. Donc en fait, mon problème, il est là. Oui. Je, je trouve que c'est une série qui n'est jamais aussi efficace que quand elle va dans des choses malaisantes sans être forcément dégoûtante.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, on, on peut enlever. Enfin, euh, je, je pense qu'il y a, il y a un quart des épisodes, tu peux enlever en fait. Ça serait un mmh. concentré de choses intéressantes et de critiques de la société. Il euh, y a vraiment plein de choses, en fait. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'est terni, en fait, par, par tout ce qu'il y a autour. Il euh, y, y a beaucoup de choses. Qui a... Tout ce que tu as cité, je trouve que c'est intéressant, effectivement. Et c'est, et c'est pour ça que je continue à regarder. Parce le... mmh. enfin, ouais, et puis, le personnage de Homelander, il est... C'est, c'est un des, dans le top 10 des, des super méchants de, de tous les temps. Mais, euh, mais quand même, il y a, y, a y a trop de, 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 de tapes à l'œil, de, de trucs exprès pour choquer qui ne servent plus. Je crois qu'ils ont trop choqué et que maintenant, euh, on leur fait « Bon, allez, ok, bon, montre-nous tes trucs, là vas-y, et puis fais avancer l'histoire.
2: » Alors que, paradoxalement, ils sont quand même très bons sur les scènes chocs, euh, oui sans le côté gore, parce que par exemple l'entrée en scène de Soldier Boy euh, dans le, quand, quand on le retrouve à l'époque actuelle oui. bah, c'est quand même du très très lourd Il y a quelque chose de mal avec Homelander ou quelque chose de brûle
1: Il a perdu son mental Maman, Maman et Amu
0: Voilà. Et, et paradoxalement, le, le fait que, qu'ils essayent de choquer tout le temps et qu'ils proposent des, des trucs euh, au-delà des limites, ça fait parler, ça fait buzzer, euh, en, oui. notamment donc, le dernier épisode, l'épisode 6, euh, et, et au final, moi, j'ai, j'ai, j'ai lu les critiques, les, j'ai lu les réactions en Twitter avant de voir l'épisode, et quand j'ai vu l'épisode, j'ai fait « Oh, ben c'est que ça C'est tout ça, voilà, pour ça, ça pour ça !» Franchement, j'étais oui, même un... pas
2: choquée Bah Là, en plus, je pense qu'ils se sont vraiment montés la tête tout seul. Parce qu'on a vu bien Bien plus choquant, même dans les épisodes précédents. Ah, mais complètement. Euh, Je je veux dire, on a vu Game of Thrones, on a vu vu des tas de choses, c'est pas deux paires de fesses qui vont euh, vont nous traumatiser.
0: Avec des éclairs. (rire) C'est peut-être ça. (rire) Je ne sais pas.
1: (rire) Voilà, c'est ça. Avec des éclairs Ouais. Ouais, non, mais c'est. Bah, ah, et ouais. vos gasmes, bon.
0: quoi, tu vois, tu, tu, tu imagines bien des, super-héros. des super-héros.
1: Mais, mais, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu cette Non, chose. mais
0: voilà, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est juste une partouse avec des, des gens qui ont des pouvoirs, quoi. Enfin, honnêtement, quand tu vois tout le reste, et puis, et puis le nombre de gens qui, qui, qui explosent avec des, des viscères dans tous les sens, enfin, c'est,
1: c'est bien pire que... Bon, bon, bref. Mais oui. Ça a pas l'air terrible. Vous me comme ça, euh, moi, je ne sais pas, je suis partagée entre l'envie de savoir et l'envie de ne pas du tout savoir, en fait. Vous me, vous me perdez les fils. Hein.
2: Bah, bah, je crois moi, que c'est un vraiment, peu ça. <rire> moi, vraiment, très honnêtement, sur le fond, euh, dans, dans tout ce que ça peut présenter, bah, notamment le, le, la manière dont Homelander réussit à retourner la situation à son avantage en se présentant quand même comme le pauvre mâle blanc 6, euh, qui est maltraité par la presse et qui est, qui est avec le, le, l'idée que des grands groupes d'information euh, manipulent euh, l'opinion des masses et que lui, il est le seul à dire la vérité, etc. Oui, Mais exactement. j'ai trouvé ça absolument génial dans le côté, euh, ben justement, dans mm. la satire et dans, le, 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 dans tout ce que ça peut, ça peut souligner. Mais okay. voilà, c'est, moi, c'est sur le, sur le fond, j'adhère complètement à The Boys. Sur la forme, euh, ben j'en ai un petit peu marre, effectivement, de cette pi là oui. Parce que rien ne la justifie. C'est ça en fait
0: non parce que t'as pas besoin de tout ça pour que l'histoire elle, elle tienne et non, euh... non c'est, c'est clair il y a plein de choses il y, trop, trop, y a trop de superflu on n'a pas fini, il y, y a 8 épisodes euh, bon, de toute façon je vais finir maintenant que j'en ai vu 6 euh, j'ai envie de dire euh... mais euh, ouais je suis, enfin, je suis déçue parce que parce que je me suis jamais ennuyée en regardant The Boys et là j'y arrive pas et alors le truc c'est que Bon, il se trouve que ça tombe en même temps qu'Umbrella Academy. Alors, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui a décidé de, vous, de, de regarder plutôt des trucs sympas en ce moment, je ne sais pas. Mais mon cerveau veut regarder euh, Umbrella Academy, mais l'autre partie qui me dit non, tu dois, tu dois regarder The Boys parce qu'on va faire le podcast, il faut que tu aies vu le truc et tout. Et puis, euh, il puis y a la lutte entre les... Et voilà, donc et, euh, chaque fois que je regarde The Boys, je me dis, oh, pff, bientôt je finis cet épisode que je puisse regarder Umbrella Academy c'est pas bon, bah, ça.
2: Surtout, on, est est pas du, on est en fait dans les deux spectres euh, les plus éloignés possibles oui, des oui. étant de son héros, je pense. Complètement. Je suis sûr que j'aurais bien faire
1: un épisode sur deux parce que là, je pense que ton cerveau, tu vas le laisser après. Hein. Bah, c'est cela c'est... dit, moi,
2: je pourrais assez cher pour voir Homelander dans une bataille de footloose. Hein ah <rire> j'adorerais. Et alors ça, pour le coup, je pense que personne ne verrait venir dans The Boys, tu vois. Ah on oui, effectivement. Un
1: gros pour la saison 4. Tac. <rire> je pense que voilà les métaux de The Boys. Si vous voulez vraiment choquer votre oui, public, ça. vous savez ce qu'il vous reste.
0: Un peu moins de subversif, un peu plus de danse, un peu plus de déhanché.
1: Bon, dans oui. tous les cas, euh, moi je sais que je vais être pour la team Bradley, donc euh, voilà. Ah oui, là, là. Ouais. c'est fini. Moi, à partir du moment où il y a Klaus et Five qui traînent dans les parages, je suis méconne. Désolé pour les autres hein, de chez euh, The Boys, mais euh, mon cœur ouais. est pris là.
0: Non, non, bah oui, c'est ça. Non, chez oui. The Boys, ils sont moins, euh, ils sont moins euh, likable, comme on dit. Oui, moins...
2: il, vaut mieux les avoir, il vaut mieux les avoir en photo que chez soi. <rire> c'est clair.
0: Et puis même ceux qui sont mignons au début, enfin gentils au, au début de la, la série, euh, après avoir vécu dans cet univers, euh, ils deviennent forcément euh, un petit peu touchés. Oui. Donc non, c'est pas. Bon en tout cas, ouais, The Boys, c'est vraiment, euh, il faut, enfin faut public ultra averti euh, cerveau reposé enfin euh, il faut, en faut les conditions repas. quoi en dehors des repas pas dans le train avec des gens qui regardent votre écran euh, seul et ah. euh, voilà et pas dans pas dans le noir parce que ça fait un peu peur des fois aussi <rire> <rire> c'est tout <rire> ça, <Voilà>. sera, <rire> c'est, c'est, ça sera tout en même temps quand, quand tu vois le quand tu vois l'épisode érogasme mais que t'as le l'avertissement euh, qui fait, la... qui fait tout l'écran, tellement ils avertissent okay. de tout ce qui se passe.
1: Bon, Sophie, attends, excuse-moi, j'ai l'impression que tu décris un film porno, là, là tu dis, voilà, il ne faut pas le regarder avec ton voisin de oui. train, il ne faut pas le regarder avec... Euh, mais oui, train, bah, oui, oui avait... euh, la clairement. Nana, quoi. Tu sais, c'est même pas possible, limite. Mais très honnêtement, c'est comme ça que l'épisode
2: a été vendu. Oui. Ah bah c'est comme oui. ça
1: que l'épisode a été vendu.
0: Ah bah oui, 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 c'est comme un film porno, je, <rire> je t'assure. Eh ben, très bien, euh, merci. C'est, c'est Prime, hein, c'est ça? Oui, merci. Euh, merci, à Person prime. J'ai, j'ai pas dit qu'un un qui fait rêver, hein. je, je, je préviens. Non, non, c'est bon. Public ultra averti. Bon, en tout cas, euh, entre les deux, euh, notre choix est clair. Oui, voilà. Pour, pour moi, vraiment, la saison 3 de The Boys, c'est la saison de trop. J'espère me tromper et qu'ils nous, vont nous donner un final de, de saison 3. Euh, à la hauteur.
2: Le véritable pouvoir, ce n'est pas ceci. C'est la capacité de plier les autres à votre volonté. Ah, le Je sais pourquoi t'as fait ça. Je pensais pouvoir combattre Vought légalement, mais c'est pas possible. Faut le faire à ta manière. Vu le final du fameux... Enfin, euh, oui. la une des scènes finales Et oui. du fameux épisode d'Irogasme qui était quand même la, la grande confrontation Homelander, Butcher, euh, mm-hmm. Soldier Boy, et Yui qui passait par là, parce que lui n'a pas fait grand-chose. Mais enfin, mais cette, <rire> cette scène-là, elle, était, elle envoyait quand même du très très lourd. Et oui. moi, c'est ça que j'aime dans The Boys, donc j'espère que c'est ça qu'on va retrouver.
0: Ça me une fait penser une paire, à de, fesses, fesses, du coup, une paire fesses. de fesses. Ça me fait penser à quelque voilà. chose, et je pense que c'est le moment qu'on en, qu'on, qu'on en parle, parce que je pense que c'est, c'est l'occasion. Euh, la fameuse confrontation qu'on, a, qu'on attend pendant des épisodes et des épisodes, ça me fait penser à une certaine série qui s'appelle Obi-Wan. Si vous ah voyez bon, ce que je veux entendue, dire.
1: Oh la transition, mais alors bravo!
0: Ouais, je pense que j'ai tout appris avec, euh, dans l'école Alexandre Le Train. Euh, et donc j'ai appris bah, les, les transitions <rire> et les blocs nuls. La Le Train Academy. La Le Academy. <rire> donc Obi-Wan, alors ça y est, on a fini? Tout le monde a fini? Bon, oui. Voilà. Oui. Bah alors, cette, oui. cette fameuse confrontation euh, qu'on attend depuis euh, le, le tout début, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
1: ah bah, Elle était cool, bah, simplement très très cool. Moi Il je... n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'était juste euh, voilà, une petite Madeleine de Proust. On se dit, tiens, enfin, visuellement, on peut se mettre quelque chose qu'on a imaginé dans notre cerveau depuis, euh, depuis des années des années, voire des décennies pour, euh, pour certains d'entre nous. Euh, mais vraiment euh, moi j'ai trouvé que c'était génial voilà Attends, je, de... me...
0: je me souviens de la discussion qu'on a eu par rapport à est-ce que ça servait à quelque chose de faire une série Obi-Wan ah bah. sur quelque chose qu'on connaissait déjà Donc,
1: oui, bah oui oui moi je crois que j'étais la seule d'ailleurs oui, à être tout à en fait super enthousiaste et, oui. euh, et en fait bah, ça, ça vend juste quelque chose qu'on attendait de vous tout simplement et euh, ils l'ont fait euh, voilà, avec une certaine sobriété j'avais trouvé ça bien amené simple pas forcément des rebondissements euh, fifous euh, comme on s'y attendait, mais ce n'était pas du tout le but de la série. Donc moi, à partir de là, pas de, pas de déception. Et au contraire, vraiment euh, une position euh, juste de, de plaisir euh, par rapport à, à tout ce que j'ai vu. Et euh, la petite scène de fin entre, euh, entre Leia ah. et, euh, et Obi-Wan, alors, ça, c'était trop cute. Hein. Vraiment. Enfin, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Ok, euh, conquise alors. Conquise. Et du coup... Euh, Vu qu'a priori, on n'était pas du tout censé avoir de saison 2 parce que c'était pas là, pas, pas du tout dans, dans les tuyaux, euh, vu que les gens la réclament, eh ben, il y aura peut-être une deuxième. Donc j'espère que oui. Et de l'autre côté, moi je trouve que c'est un peu du flanc qui nous dit non, vous ne voulez pas voir une saison 2. Euh, pardon, on a Leia et on a Luc. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Donc euh, s'il si faisait une saison sur Leia à travers Obi-Wan et qu'il n'y avait rien derrière avec Luc, c'est un petit peu tristoun. Oui, ouais, donc bon.
0: maintenant tu réclames encore plus de. Ah bah bien sûr. De série dérivée de quoi.
1: Ah bah moi, en fait, tu vois, limite, s'ils pouvaient faire le lien jusqu'à voilà, le, l'épisode du coup 5, bah, qu'ils, qu'ils le fassent, hein, moi je, je m'en fiche sur le 4, pardon, pas, pas le 5, le 4, enfin, ils peuvent le faire, hein, ils peuvent aller jusqu'à un nouvel espoir, mais peu importe, hein, moi ils peuvent le faire, ils peuvent le dérouler, ils peuvent l'étendre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, je, moi je suis contente par contre de ce que j'ai cru voir euh, on aurait peut-être peut-être, peut-être, peut-être là c'est un petit peu la rumeur qui commence à circuler un projet autour de Yoda donc suspense mm-hmm. Mm-hmm. je pense que c'est Fanny qui sera
2: contente du coup et toi Fanny euh, alors oui, t'as, t'as aimé bah, moi je me suis toujours, j'ai toujours dit je considère toujours qu'il n'y avait pas vraiment de raison de faire la série Obi-Wan dans le sens où ça remplit des trous, d'accord, mais on va quand même d'un point, enfin, on est quand même sur quelque chose de très balisé. On va, toute l'histoire va d'un point A, donc Obi-Wan qui se planque sur Tatooine, euh, au, au point B avec le fameux affrontement qu'on attendait. Mm-hmm. Pourtant, euh, même si, comment dire, stricto sensu, ça ne sert pas à grand-chose, euh, bah, ça sert à faire plaisir. C'est-à-dire que moi, on m'a proposé un divertissement. On m'a proposé euh, bah quelque chose, un dernier épisode qui j'ai trouvé sur le plan de la réalisation était au-dessus de ce qu'on avait eu, euh, avec des scènes quand même assez fortes, avec des moments d'émotion. Alors même s'il y a eu quand même un côté dans ce fameux affrontement où à un moment donné, on était un peu dans le c'est toi qui raccroche, non, c'est toi qui raccroche. (rire) euh, Dans le sens où on on voyait bien que que ça traînait un peu, mais c'était fait pour. Euh, bah moi, je, je vais pas faire la fille rouge. Quoi. J'ai vraiment aimé cette série. J'ai bien aimé ce qu'on m'a proposé. Euh, j'ai trouvé le mélange, de, le, le, le petit pincement au cœur, le petit frisson. Le, donc, euh, ouais, ouais. pour moi, c'est un carton plein.
0: C'était un, ça, c'était, en fait. c'était un beau combat. Bon, effectivement, on, on savait qu'aucun des deux ne pouvait mourir. Hein. Oui, enfin, ça, oui, mais c'est vrai qu'ils ont trouvé des façons de faire. Enfin, le le coup du casque... Euh,
1: le... Ah ouais, ouais, ça c'était très très lourd. C'était,
0: c'était bien, c'était quand même bien amené. Euh... Puis voilà, le, le fait qu'Obi-Wan euh, n'aille pas au bout aussi, c'est...
1: De toute façon, il ne pouvait pas aller au bout. Il ne pouvait,
0: pouvait pas, mais... Ouais, ouais. Enfin, par rapport mais c'était, à... Ouais, c'était, c'était, non, c'était, c'était, c'était bien trouvé. Et puis, puis Forcément, le, le fait qu'il ne soit aussi pas allé au bout, ça, ça l'a peut-être aidé à avoir à euh, voilà, la suite derrière et, et bien, bien utiliser la force. Donc euh, c'était c'était quand même bah, bien amené'
1: C'est simple, hein, je pense que s'il avait été au bout, euh, il y aurait peut-être eu un basculement chez Obi-Wan. Donc c'est mmh. pas du tout euh, ce qu'il aurait dû. Ça n'aurait pas du tout été la voie quoi.
2: Tout à fait. Mais je trouve que même sur le, le personnage de Vador, il y a eu il peut-être une séquence où on comment dire, on entrevoit encore Qui le, le personnage de Anakin se casse. Il y a ce petit moment là où je trouve que dans la construction du personnage et de ce qui viendra après, euh, bah, c'est très bien trouvé. Mmh. Donc, et... ça a été fait de façon très, très intelligente et très habile.
0: Oui, je pense aussi. Et puis, on, euh, on avait aussi parlé de, des personnages euh, des... qui étaient euh, amenés dans cette série-là, donc notamment la, la troisième ou la quatrième sœur, j'ai un doute.
1: Troisième soeur, oui. La
0: troisième sœur. C'était intéressant aussi. Oui. C'était, c'était, oui, c'était... oui. C'était bien vu, c'est, c'est un personnage à, à, à qui ils ont donné un rôle bien important, qui a été étoffé. Il y a eu un bon retournement de situation à un moment donné, ça c'est. Oui, ouais, il, il y a eu des choses vraiment chouettes. Et, et la série finalement, elle est, euh, elle est plutôt cou- courte, euh, simple, mais, mais efficace. Il n'y voilà. pas... a enfin... pas trop d'artifice au- autour justement. Donc, bon, oui, moi, je, ouais, je, je serais assez partante pour euh, voir une saison 2, euh, pour, voir, euh, pour voir Léa encore, parce que j'ai, j'ai, j'ai craqué, hein, pour, pour euh, la petite Léa aussi. Euh, Alors, il y en a, y a, y a qui, ont, qui ont détesté, mais euh, bon, comme d'habitude, hein.
1: oui, oui, tu peux pas satisfaire monde Les c'est, enfants, c'est peu... ça, ça peut oui. crisper. Oui, qui est enfant, mais euh, qui est enfant, quand même, avec déjà un caractère très affirmé d'adulte, donc c'est peut-être ça aussi mm. qui... Fois peut, peut faire dire aux gens, ah, on est blasé, euh, tes enfants qui prennent pour des adultes, gna, gna, gna. Euh, les critiques ont vite, hein, dès, dès que tu es sur ce genre de personnage, mais c'est le caractère de Léa. Donc, euh... mmh, tout à fait. Voilà, et on, on voit bien la différence avec, avec Luc. Oui. Euh, quand euh, on arrive sur la fin de l'épisode 6, quand euh, du coup euh, Obi-Wan va pouvoir un petit peu, euh, un petit peu voir Luc on a quelques images qui sont assez finalement furtives de, 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 de Luc euh, On voit très très peu, on entend très très peu parler. Euh, mais euh, on voit tout à fait que dans le jeu de, de l'acteur et comment ils ont amené ça en termes de réalisation, qu'on n'est pas du tout sur... Voilà, un personnage qui est amené à être à la gouvernance. On voit que c'est quelqu'un voilà, qui, est, qui est éduqué comme Anakin, dans une très grande simplicité, euh, voilà, son artouine, etc. On voit bien que ce n'est pas du tout le même personnage. Donc, à partir de là, si ça, les gens arrivent à l'accepter sur Luc, il faut aussi qu'il fasse l'effort intellectuel. Je veux dire que c'est assez logique de construire Leïa aussi euh, avec ces traits de personnalité-là, quoi, finalement.
2: C'est sûr.
0: Bon, en tout cas, c'était donc, on n'a pas dit, c'était sur Disney, c'était six épisodes de, d'environ une heure. Non mm. Oui, c'est ça. Et mm. euh, voilà, Obi-Wan, euh, à voir euh, si vous n'avez pas eu le temps cet été, ça se rattrape très facilement. Et, euh...
1: et puis vous pouvez enchaîner avec un nouvel espoir. Et, et puis même, alors j'ai pu entendre, c'est un ami qui m'en a parlé alors si jamais je fais une erreur, mes grandes excuses aux professionnels de Star Wars, euh, qui avaient un jeu vidéo, euh, et sur ce jeu vidéo, tu peux incarner la quatrième sœur. Ah, c'est possible. Ça, ça m'avait vachement intrigué. du coup, je me suis dit, tiens, euh, du coup, euh, je, je l'ai pris là, euh, aujourd'hui, ce truc-là, et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, mais attends, quatrième sœur, mais ça veut dire qu'il y a tout un autre système de sœurs, de frères, de machin, mmh. et euh, <rire> ça me donne envie de le creuser un peu plus, parce que celui-là, je ne l'ai pas encore tout à fait.
0: D'accord. Bon, écoute ça. Euh, pourquoi pas Alors, fa- euh, le prochain podcast, euh, Priscilla, elle nous sort euh, des jeux vidéo. Ça y est.
1: Exactement, voilà. Bah, Pourquoi pas
0: hein. on, est, on est au pas, non Il n'y a pas de ah oui. Bah, Ça serait la reco de, de, des rocos différentes. Euh, pourquoi pas Alors moi, je vais changer d'ambiance. Je voulais vous parler euh, d'une série que j'ai vue à un petit moment, euh, mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Euh, c'est Russian Doll, la saison 2 sur Netflix. Alors là aussi, ça envoie du lourd. Ça rejoint un petit peu nos, nos séries précédentes parce que ça parle de voyage dans le temps et d'univers parallèles. On en est là, sauf que c'est une série beaucoup plus actuelle et beaucoup plus ancrée dans notre dans notre temps. Quoique. Euh, donc, retour en arrière. Euh, Russian Doll, c'est un ovni. C'est une série qui date de 2019 et euh, qui est euh, portée par l'actrice incroyable qui s'appelle Natasha Lyon qui est, qui est juste euh, bluffante, magistrale et euh, c'est quelque chose. Elle est vraiment magnétique. Voilà. Et euh, elle incarne donc Nadia, c'est une jeune femme qui veut, va fêter son anniversaire et qui en fait euh, meurt le jour de son anniversaire et euh, finalement elle va revivre Le jour de son anniversaire, donc on est comme dans Un jour sans fin, elle va revivre ce jour pour à chaque fois essayer de ne pas mourir. Et elle meurt de 50 000 façons différentes, de la plus triste à la plus drôle, à la plus débile. Et euh, c'est porté par une une musique extraordinaire et des des acteurs assez lunaires. Et donc, toute cette saison, il il, il se passe beaucoup de choses. Voilà, elle se rend compte qu'elle a cette faculté, enfin, c'est... J'en, j'en dis pas plus parce qu'elle peut vraiment se redécouvrir euh, maintenant, quatre euh, ans après, trois euh, ans après, pardon, euh, sans aucun problème, donc je vous raconte pas le pourquoi, du comment, du voyage dans le temps, etc., vous le découvrirez par vous-même. Et donc la saison 2, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est mort plusieurs fois et qu'on essaie de, de régler ça Eh bien on va ajouter à ceci un petit voyage dans le temps. Et alors là, euh, ben, c'est quand même énorme, c'est qu'elle prend le, c'est à New York, elle prend le métro et euh, quand elle sort du métro, elle se retrouve dans les années 80. C'est un retour en arrière fulgurant, c'est un peu comme on, quand on rentre chez H&M, on, on se retrouve direct dans les années 80. bien c'est pareil. Donc, elle, elle arrive là, et, euh, et donc, elle va rien comprendre à ce qui se passe. Euh, et puis, chaque fois qu'elle remonte dans son, mé- dans son métro, elle repart dans l'autre sens, et elle revient dans sa vie moderne. Et, euh, et donc, ça va être ça sans arrêt. Donc, au départ, elle ne comprend rien, comme d'habitude. Et puis après, elle va découvrir, il y a toujours, évidemment, une explication sur le fait pourquoi elle a cette faculté, à quoi ça sert et pourquoi faire. Parce qu'évidemment, il y a un but. C'est pas pour rien, le voyage d'attente dans le temps. Et là, c'est pour un petit peu euh, renouer avec ses origines, euh, non seulement c'est euh, découvrir qui est sa mère, mais euh, également euh, aller un peu plus en arrière et découvrir aussi ses ancêtres. Et, euh, et ça commence à devenir de plus en plus compliqué et de plus en plus génial. Parce que cette série, c'est une série qui est folle. Ils ont un petit grain de folie, il plante le truc et puis ça, ça pousse, ça germe et à la fin ça, ça donne un, un cocktail détonnant. Euh, voilà, le personnage de Nadia, c'est, 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 un, je sais pas, c'est un personnage, il euh, n'y en a pas des, des tonnes comme ça dans les séries télé. C'est, euh, elle jure euh, sans arrêt, elle ne elle respecte rien ni personne euh, et en même temps elle est adorable. Enfin, c'est, c'est quelque chose d'assez assez incroyable et tous les personnages autour d'elle, dans les différentes époques en plus, avec un casting de, de dingue, parce qu'il n'y euh, a pas que des acteurs connus, mais il y a quand même Chloé Sévigny qui est, euh, je trouve, euh, hypnoti- hypnotisante, cette nana. Enfin bref, y a, y a il y a plein de gens, il y a, y a des gens différents de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça donne un cocktail vraiment génial. Euh, la BO, encore une folie. Voilà, c'est, c'est magnifique. Je, je pense qu'il faut que je me procure la, la bande-son juste pour me refaire ces titres. C'était, c'était génial. Et voilà euh, ouais, j'ai vraiment un gros coup, gros, gros coup de cœur sur cette saison 2 qui, euh, qui est moins euh, comment dire... moins percutante que la saison 1, parce que la saison 1, c'était vraiment la découverte de, 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 ce, de cet univers euh, différent, mais qui est beaucoup plus émouvante, je trouve. Euh, et, euh, et voilà... La, la, L'actrice euh, Natasha Lyonne, elle en fait des caisses, et, euh, mais elle arrive quand même à être, euh, à être touchante et émouvante en même temps, donc euh, carton plein. Euh, ouais, c'est, c'est, l'OVNI de, c'est l'OVNI à découvrir. Si vous avez vraiment jamais vu euh, Russian Doll, je vous conseille les deux saisons. Euh, vous n'allez vous allez jamais avoir vu quelque chose comme ça. Après, peut-être que vous aimerez ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que vous n'allez pas vous dire que c'est copié quelque part.
2: Maybe we have unfinished business.
1: So you're telling me that this family lost its gold twice on a train?
0: Nadia, don't mess this up. Maybe were just supposed to like enjoy the ride. I'm still exploring
2: my options? There are things in life
0: that cannot be explained.
2: Inexplicable things happening is my entire modus operandi. Je qu'ils ont vraiment réussi à se renouveler en saison 2 en gardant le même esprit mais en offrant quelque chose de beaucoup plus profond et de différent à la fois enfin c'est, c'est une très très belle réussite.
0: Oui. et côté positif, c'est des épisodes de 30 minutes aussi. C'est beaucoup plus euh... enfin, c'est assez digeste parce qu'il se passe beaucoup de choses, vous imaginez bien. Oui. Donc c'est non, c'est top. Voilà, donc Fanny, je te euh, Fanny, tu tu as vu mais précis là
1: je te conseille. Ouais. Mais écoute, euh, j'avais vu passer plusieurs fois dans, dans les recommandations et euh, ça m'avait l'air bien tentant. En plus, elle a une super belle crinière là. Je me suis dit, oh là. N'est-ce pas Tu
0: as vu ses boucles Tu t'es dit, il faut que je regarde.
1: Bah, elle a des oui, belles c'est
0: boucles que que comme, comme toi.
1: C'est ça. moins seule, exactement. C'est Donc, ça. Dit, oh une héroïne avec une crinière comme ça.
0: <rire> oui, j'ai, j'ai pas dit que c'était créé par euh, euh, Amy poller Aussi. Co-créé par Amy Poller pardon. Donc, il euh, y, 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 y a du lourd derrière.
1: Hmm. Voilà. Et eh ben, merci pour la recours En tout cas, ça fait que euh, que donner un petit truc à mettre sous la dent euh, quand moi j'aurai fini ma reco. Et semaine. alors vas-y ta reco. Ma reco, ça s'appelle Roulement de Tambour, Ça s'appelle Love and Anarchy Et donc moi je vous emmène en Suède pour le coup. On va déménager un petit peu euh, sur le du, sur le globe. Et euh, Love and Anarchy c'est euh, l'histoire d'une, d'une mère de famille. Donc euh, Sophie. Euh, voilà, on la voit, elle est consultante en, en gestion de carrière, voilà, et son but à elle, c'est de faire prospérer les entreprises. Donc, quand on l'embauche, c'est que bah, notre entreprise n'est pas tout à fait en bonne forme et qu'il faut développer des nouvelles stratégies commerciales, vous voyez un peu l'idée mm-hmm. Et du coup, elle se retrouve, euh, donc, euh, la, 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 la mère Sophie, euh, dans cette boîte d'édition, euh, du coup, à Stockholm, et... Euh, et elle va y faire la rencontre de l'homme à tout faire, donc celui qui fait les petites réparations dans le bureau, etc. Voilà, qui est, qui est plus jeune qu'elle, qui s'appelle Max. Et ils vont commencer à avoir un petit jeu de flirt, l'un avec l'autre, sur la base du euh, euh, voilà, du, euh, du cap pack cap. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors nous, on l'a déjà vu en France avec le film. Euh, alors ça, j'ai perdu le nom du film avec Marion Cotillard. Un jeu d'enfant. Jeu d'enfant, c'est exactement ça sauf que là il bah, n'y a pas une histoire de l'espace un carousel c'est que là euh, l'objet, euh, l'objet de la passation de, de, de défis euh, c'est un rouge lèvres et donc bah, évidemment les défis vont avoir lieu sur le lieu de travail et en dehors euh, donc autant vous dire qu'au début c'est des petits défis un petit peu mignonnés euh, sauf qu'après bah, ça, va, ça va augmenter ça va jamais être dans le glauque globalement en termes de défis mais euh, c'est des choses qui vont se voir de plus en plus et euh, qui vont du coup créer des dysfonctionnements euh, bah du coup dans, dans, dans l'entreprise d'édition dans la maison d'édition et, euh, et évidemment ce faisant euh, le personnage de Sophie va beaucoup se rapprocher de Max et ça va remettre en cause euh, donc à peu près euh, toute sa vie à elle donc, est-ce que son couple est si solide que ça Est-ce qu'elle est si bien que ça, finalement, elle, dans sa vie de femme aussi, parce que ça va être abordé la question du euh, femme et mère, même combat ou pas même combat euh, est-ce, que son perso- est-ce que son bonheur à soi euh, doit, doit être sacrifié aux dépens de, de sa vie de mariage, etc., sa vie de couple Donc, on va voir toutes, euh, toutes ces petites questions qui vont être abordées. Et plein d'autres aussi, bien sûr, périphériques, parce que cette cette série, elle est quand même ultra cool, elle est vraiment fraîche, parce qu'ils osent plein de trucs et et les personnages, euh, du coup, euh, euh, le personnage de Sophie particulièrement est est complètement muté, elle ose tout, enfin vraiment, euh, l'actrice s'appelle Ida Engvold. Et euh, alors, déjà, outre le fait qu'elle ait des yeux absolument, mais incroyables, mais d'un bleu, je crois que j'ai rarement vu ça, donc elle a déjà un regard complètement éclatantique. Et quand on la voit faire des trucs qui sont complètement débiles, du style euh, se baver dessus, parce que c'était son défi du jour, entre guillemets, se baver dessus, alors qu'elle est en train de, 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 faire, euh, voilà, de faire des réunions, c'est improbable. Et ben bah, franchement, c'est, c'est, ça, passe, ça passe tout seul. quoi Vraiment, euh, on est sur quelque chose qui est très divertissant, euh, qui est à la fois potache, euh, un, petit peu, euh, un petit peu sexy de temps en temps, parce qu'ils abordent aussi les, les, des questions de sexualité... Euh, euh, homosexuels, entre autres euh, les questions de, de sexualité avec des âges différents enfin ils tirent sur toutes les fissages en fait de la vie quotidienne donc c'est un, un produit finalement qui est un produit oui carrément c'est une histoire qui est très très proche de ce qu'on, peut, de ce qu'on pourrait voir euh, ou vivre nous-mêmes dans, dans le quotidien, mais avec la petite touche de folie et la petite touche de glamour euh, qui fait que ben, là, on, est, on sait qu'on est dans une série. Quoi. Donc vraiment, c'est une grosse recours pour moi. Donc il y a deux saisons qui sont sur Netflix, et c'est un peu pareil, c'est des épisodes en 30 minutes, donc euh, on peut se les faire petit bout par petit bout, mais euh, vraiment, c'est, c'est un régal. L'histoire se déroule bien, on ne s'ennuie pas. Donc euh, voilà, ça pour le coup, c'est une bonne série d'été, à recommander.
0: Oui, ça c'est clair. Sauf que c'est en Suède, ça,
1: c'est pas au soleil. Oui, alors euh, bon, bah, ils nous disent bien qu'il fait, euh, qu'il fait moins 10, hein, là-bas, effectivement, dans les épisodes, donc ils sont un petit peu en hiver, mais, euh, mais non, c'est, tu, tu voyages bien, et puis bah, voilà, justement, s'il fait chaud, tu te mets un petit coup de... Voilà, tu tu te mets ton ventilateur à côté, puis tu le sens un épisode ou deux, et puis ça va bien faire l'affaire.
0: <rire> Parfait, c'est pour, euh, pour empêcher le, le réchauffement climatique, il faut regarder des séries de, de la Suède.
1: Exactement donc okay. elle avait un acquis sur Netflix n'hésitez pas il y a deux saisons et ça passe tout seul
0: OK nickel
2: Hey välkommen till vårt bokförlag
0: Hej Europa Sophie et moi nous nous sommes réunis ensemble pour avoir un pas plus près de l'avenir Comment ça ni ta folle série froide ou série chaude
2: euh, série, cho- série dans le, le, la chaleur de l'été, euh, mais série toute mignonne et toute fraîche. Ah. Euh, donc, moi, c'est une série qui s'appelle The Summer I Turned Pretty, donc l'été où je suis devenue jolie. Euh, c'est sur Amazon. Il y a sept épisodes de, d'une quarantaine de minutes et il y a déjà une saison 2 et une saison 3, je crois, qui ont été commandées. Et on est typiquement dans la série Teen, mais qui va aller un petit peu plus loin que ça. Donc c'est tiré d'un livre de, de littérature jeunesse de, de Jenny Han qui a elle-même adapté son livre. C'est aussi elle qui avait écrit « À tous les garçons que j'ai aimés. Il, il y a plusieurs films qui sont disponibles sur Netflix. Là, la série, elle est sur Amazon. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Isabelle qui est surnommée Belly. C'est une ado de 15 ans qui, depuis qu'elle est toute petite, passe en fait tous les étés au bord de la mer. Dans, une, dans la petite ville de Cousins Beach et donc tous les ans elle va euh, dans la maison de la meilleure amie de sa mère donc avec sa mère et avec son frère et elle y retrouve donc l'ami en question et les deux fils de celle-ci donc Conrad l'aîné et Jérémia le cadet et depuis toute petite ben, Bailey elle a un gros crush sur Conrad qui est le, le beau ténébreux mais en même temps ben, c'est, les deux garçons c'est un peu comme deux autres grands frères et donc tous les ans, bah, ils se retrouvent et ce sont des petits étés euh, au bord de la mer, plein de rituels avec des balades sur le port, des jeux dans la piscine, les séances de bronzage, des blagues entre copains, les soirées télé, les vieux films, etc. Sauf que bah, cette année, euh, bah, plusieurs choses ont changé. Et notamment Bélie. Bah, parce que Belly, bah, elle a troqué ses, ses lunettes contre des lentilles de contact, parce qu'elle a traversé de façon plutôt gracieuse la puberté. Donc, bah, deux petites filles, c'est en train de devenir une jeune femme. Euh, alors, elle, elle n'en a pas conscience. Euh, au début, les garçons non plus. Mais bah, petit à petit, euh, ils vont commencer à se rendre compte qu'ils n'ont plus forcément devant eux la petite gamine qu'ils côtoyaient les étés précédents. Il euh, n'y a pas que le physique qui a changé. Bélie, elle a aussi envie d'indépendance. Elle a envie d'une belle histoire d'amour. Elle a envie d'aller faire la fête sur la plage alors qu'avant, bah, elle passait ses soirées à la maison avec les mamans. Et tous ces petits changements, euh, ben, ça va forcément avoir un impact sur toutes les relations et, et sur toute la dynamique euh, du groupe. Et en particulier parce que Belly va accepter de, de participer au bal des débutantes du country club local. Et donc, elle va commencer à se faire belle, elle va se chercher un cavalier et ben, forcément, ça va remuer un peu tout le monde autour. Et, et finalement, ben, c'est toutes les questions qui vont se poser. Est-ce que le crush de Belly pour Conrad va se confirmer est-ce qu'au contraire, elle va craquer pour un autre garçon qui s'appelle Cam et qu'elle a rencontré sur la plage euh, Bref, qu'est-ce qui va se passer Alors, au départ, on est vraiment sur une série euh, teen, euh, coming of age, avec une espèce de, de triangle amoureux. Et puis, en fait, très vite, ça devient beaucoup moins simpliste et beaucoup moins banal que ça. Euh, d'abord, parce que la série, il y a seulement cet épisode, mais je trouve qu'ils prennent vraiment la place nécessaire pour développer les personnages. Alors, Belly, évidemment, qui est quand même héroïne, mais aussi bah, les garçons autour d'elle qui ne sont pas simplement des simples, euh, des simples crushs ou des simples prétendants. On découvre, par exemple, Conrad, l'aîné, euh, bah, qui, lui, alors que c'était un garçon joyeux, euh, le sportif de, de, du coin, bah, il a un côté beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus renfermé. Euh, il a laissé tomber le sport, il traîne à la maison, il ne fait plus rien. On ne sait pas trop pourquoi. On va le découvrir. Euh, jérémia son frère, qui est... Bah, qui est fêtard, qui est joyeux, mais qui, bah, qui lui aussi a connu des évolutions dans sa vie personnelle. Les deux mamans euh, aussi, on s'intéresse aux deux mamans euh, dans leur mariage respectif, qui, qui prennent un peu des tournures différentes. Et au final, bah, c'est une petite série qui est sans prétention, qui offre un récit euh, assez léger, assez frais, euh, vraiment estival. C'est vraiment le, le terme, je trouve, qui va bien. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de sujets sensibles qui sont abordés. Je ne peux pas trop dire lesquels parce que ça, ça dévoilerait un peu trop de l'intrigue. Mais au final, c'est une petite série qui est très touchante, très mignonne. Euh, alors, qui a, le, le bouquin, moi je l'ai lu, euh, il est vraiment centré sur le personnage de Belly On fait en fait des allers-retours euh, entre les étés précédents et l'été actuel. Donc on la voit quand elle a 7 ans, quand elle a 11 ans, quand elle a 13 ans, etc. Là, c'est construit uniquement au présent avec vraiment un récit lunaire, mais des histoires qui du coup sont beaucoup plus développées et, et des rebondissements qui sont, qui sont assez bien amenés. Et moi, je trouvais que c'était une petite série qui est vraiment qui est familiale, que, que, qu'on peut vraiment regarder avec des ados en famille et tout, qui se binge-watch parce que c'est mignon, il c'est, n'y a pas vraiment de choses, il n'y a, a rien de traumatisant, mais en même temps, il y a de la place pour, pour des choses touchantes, des choses un peu plus graves des choses un peu plus légères et c'est mignon comme tout donc euh, voilà ça s'appelle l'été où je suis devenue jolie et c'est sur Amazon I've waited all year for this
1: no oh. My
2: family spends every summer in Cousins Beach with my mom's best friend and her two sons Conrad and Jeremiah They've always seen me as a little kid but this summer
1: See you guys later It's
2: different Damn,
1: you work hard.
0: Priscilla, tu, tu notes, je pense. Oh, bah oui, ça, je note, c'est sûr. <rire> je ne sais pas
1: pourquoi, je me dis que ça pourrait beaucoup te plaire. Oui, bah, euh, en plus, oui, ça, nous ça fait. tellement bien raconté ça, Fanny, avec sa voix, que j'étais complètement, genre, ah ouais, tu étais si conquise. T'es.
2: Ah oui. Ah, mais j'ai, j'ai pensé à toi en, le, en la regardant, Priscilla, parce que je pense que vraiment, c'est le genre de choses qui peut, qui peut vraiment te plaire. Et en plus, tu aurais pu me le dire avant, mais tu as gardé ça là pour ce soir. Hein. Ah
0: oui, mais elle voulait te sortir un peu du, des super-héros et te, te renvoyer à la base, quoi.
2: Bah, okay. Disons qu'après avoir parlé de The Boys, on était un peu obligé d'aller un, un peu, peu de quoi. poésie. Un peu de poésie, ouais.
0: C'est, c'est, c'est une jolie reco, effectivement. Même moi qui suis pas hyper sensible à ça, je, j'avoue que tu. Ça donne envie. Donc, euh, ouais, ouais, Amazon. Amazon. Ouais, Amazon. Ah. Bon, bah, on sait ce qu'il nous reste à faire, alors. Hein. Parfait. Est-ce que vous avez une dernière reco, les filles, avant qu'on
2: se quitte Ben, bah, écoute, oui, peut-être. Euh, encore une série qui peut tout à fait plaire à Priscilla, à mon avis.
1: as bien fait de venir.
2: Alors, <rire> ouais, exactement, ouais. Alors, par contre, là, c'est sur Salto. Donc, la plateforme de, de France Télé, entre autres. Et c'est une série espagnole qui est sorti il y, a, il y a trois ans maintenant en Espagne, il y a trois saisons euh, en Espagne, il n'y en a que deux qui sont disponibles sur Salto. Euh, il y a dix épisodes à chaque saison de 45-50 minutes, et ça s'appelle pequeñas Coincidencias, donc les petites coïncidences. Cons- euh, mmh. Et c'est une série qui a été créée par la boîte de prod qui avait fait Velvet, notamment. Et là, on est dans une comédie romantique typique, mais adorable, drôle, touchante, feel good. Donc c'est avec euh, Marta Azaz qui jouait dans Velvet justement et euh, Javier Vega qui est aussi le créateur auteur de la série et les deux sont mariés dans le civil. Donc ça déjà c'est assez sympa de le savoir quand on, quand on regarde la série. Donc on est à Madrid et Marta, euh, bah, c'est une styliste qui approche de la quarantaine. Elle est en couple depuis, euh, depuis quelques années. Elle vient d'ouvrir sa boutique de robe de mariée avec ses associés et c'est une femme qui est brillante, qui est charmante, qui a plein de francs parler voilà. Et de, son, de l'autre côté, on a ravière 40 ans, qui lui est critique pour des guides gastronomiques. Alors lui, c'est le célibataire endurci, le, le séducteur en série qui n'a vraiment pas envie de s'attacher et, et qui profite à fond de, de sa vie de patachante. Jusqu'au jour où bah, tous les deux se réveillent un matin et ils ont une prise de conscience. Ils veulent devenir parents, ils veulent avoir un enfant. Alors Martha, le problème, c'est qu'elle n'est pas persuadée que son mec actuel soit le père dont elle rêve pour, pour sa future progéniture. Et Ravière lui, bah, il a multiplié les conquêtes. Et donc, il n'a pas vraiment de maman à l'horizon. Et donc, tous les deux vont prendre une décision. Ce bébé, ils vont l'avoir. Seulement, il faut trouver le partenaire idéal. Et donc, ils vont commencer à chercher chacun de leur côté. Alors, que ce soit via un nouvel amoureux, via un, un, un blind date, euh, en allant voir un ex, etc. Et les deux vont passer euh, une bonne partie de la saison à se croiser, à se rater, à passer l'un à côté de l'autre. Mais quand même, leurs histoires vont commencer un petit peu à se mêler bah, grâce aux petites coïncidences de, de la vie et du titre. Et alors, il y a une autre petite particularité dans cette série. Donc, je l'ai dit, chacun veut un enfant. Et, et en fait, chacun d'entre eux va parler à son futur enfant. C'est-à-dire que concrètement, bah, Martha, elle imagine qu'elle va avoir un fils. Et donc, il y a un petit garçon qui se matérialise devant elle, qu'elle voit et avec qui elle parle. Et le petit garçon lui réclame désespérément un papa. Et il va essayer de la coacher pour qu'elle trouve le papa idéal.
1: Je ah ouais. viens.
2: Bah lui, il discute de la même manière avec sa future fille qui trouve que bah, le papa, il est complètement à la ramasse dans le choix de ses copines, que ça ne va pas du tout et qu'il bah, faut qu'elle prenne des choses en main parce que ce n'est pas comme ça qu'il va trouver sa mère. Quoi. Et donc, en fait, c'est, c'est vraiment une petite série qui est drôle, qui aborde avec beaucoup d'humour bah, plein de questions sur le désir de maternité ou de paternité, sur fonder une famille, qui alterne les points de vue masculins et féminins. Alors, il y a énormément de clichés des comédies romantiques euh, qu'on aime ou qu'on aime moins. Hein, on a le meilleur ami gay, on a la bande de copines, on a tous les malentendus qu'on peut imaginer, on a les scènes classiques euh, dégoulinantes de guimauve du style les deux personnages qui s'embrassent sous la pluie, etc. Mais en même temps, ils arrivent à, à détourner les clichés, à ironiser là-dessus. Et puis, on a toujours ces deux gamins qui, sont, euh, bah, qui pour le coup, sont extrêmement mignons, qui résonnent un petit peu comme des adultes, parce que c'est vraiment des projections des, des deux autres. Quoi. Et puis, bah, qui, qui jouent vraiment les coachs, en fait. Et c'est, ça donne un, petit, un espèce de petit, de petit ovni, de petits trucs hyper mignons, hyper attachants, hyper sympas. Il y a des petites intrigues secondaires, mais vraiment, on reste centré sur ce, ce futur couple-là, parce que c'est clair, dès le début, qu'ils vont finir ensemble. Hein. Il n'y a, a aucun mystère là-dessus. Et puis voilà, bah c'est super frais, c'est super léger et je vous recommande fortement cette petite série, donc Pequeñas Coincidencias sur Salto.
1: Oh là là, mais ça a l'air tellement mignon. <rire> c'est oh, clair. C'est J'adore le
0: podcast qui commence sur euh, les super-héros et qui oui. finit sur euh, de la, la, rom-com. Reche- com. De la ouais. rom-com, la recherche du mari et de la femme. C'est,
1: c'est encore un grand écart, hein, je... euh, Oui. J'av- J'avoue. Ouais. On était plutôt en accord avec Fanny, regarde. Moi, j'ai fait, voilà, On a pitché sur, sur du super-héros euh, plus ou moins crade, euh, voilà. <rire> et ça ça finit avec euh, des bisous et des bébés. Eh, c'est pas beau, des, euh, oui.
0: On finit en paillettes, c'est, c'est, c'est
2: ça. <rire> c'est Magnifique. Ça. C'est l'effet de The Boys, tu vois. Un épisode de The Boys, mais ça y est, t'as envie de paillettes dans ta vie, mais de mais licorne, Je, je, parce je que pense que c'est ça. ça.
0: C'est, c'est, c'est ça. grâce à ça. Bah, j'espère qu'on vous a, on vous a bien donné envie de de mettre des paillettes dans vos séries aussi. Hein. En tout cas, euh, Priscilla et Fanny, quand vous parlez de ces séries, vous avez, on, on les voit vos paillettes dans, dans vos yeux ça, quand ça. vous en parlez. Donc, euh. bon, on a plein de recos. Donc, on a dit, euh, dans, dans bon, tous les styles, hein, on a dit Umbrella Academy euh, sur Netflix, The Boys sur Amazon, euh, Obi-Wan sur Disney+, mais ça, on a, vous l'a déjà recommandé de, 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 de plusieurs fois, euh, Russian Doll, la saison 2 sur Netflix, Love and Anarchy, Netflix, Exactement. The Summer I Turned Pretty, c'est sur Amazon, et les petites coïncidences, c'est sur Salto. Ah voilà, l'intrus. Trouvez
2: l'intrus. Voilà, il en fallait un.
0: Il en fallait un, c'était, c'était Salto. Bref, j'espère que vous avez trouvé... Euh allez trouver votre bonheur parmi la sélection et que vous nous en ferez part. Surtout, n'hésitez pas à venir discuter Série avec nous et nous dire ce que vous avez aimé ou pas. Si vous avez été euh, sensible aux scènes, euh, aux scènes choc de The Boys ou si ça vous en avait ras-le-bol. Euh, euh, voilà, si, si vous allez continuer ou pas. Si c'était la saison de trop ou pas. Enfin voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez donc nous trouver euh, sur Twitter. Donc le, l'émission c'est at Season 1 avec un 1. Fanny, c'est « at » Fanny elle Allegra Et Priscilla, c'est « at » La Véreprise Voilà, et pour l'émission, les derniers podcasts, c'est sur la page Facebook Season 1 ou sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Ainsi que sur Soundcloud, iTunes et c'est tout, c'est déjà pas mal euh, voilà, n'hésitez pas donc à partager euh, vos coups de cœur séries également euh, pour l'été euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour un dernier numéro pour terminer la saison hein, parce que les filles vous avez vu on a fait plus d'une heure euh, et on a encore des choses ouais. à vous dire avant de partir en vacances donc euh, on a mis un peu de temps euh, depuis le dernier épisode mais là euh, voilà, vous en aurez deux, dans, euh, deux très rapprochés c'est comme ça euh, c'est notre super pouvoir on... on... On manie le temps aussi, c'est pareil. Et donc, on vous retrouvera la semaine prochaine pour vous parler de Miss Marvel parce qu'on n'a pas eu le temps et on ne veut vraiment pas partir en vacances sans vous en avoir parlé. Ce n'est pas possible. Donc, rendez-vous est pris. Merci Priscilla pour les paillettes.
1: Mais de rien. Et, et le en reste. En appuyant,
0: et aussi. le pitch, le super pitch de ton super pouvoir que je valide.
1: Exactement, je suis plutôt faire de moi sur ce coup-là. Tu vois, ça marche.
0: Voilà. Et merci Fanny aussi pour toutes les recos. Incroyable. Euh, euh, Voilà. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine. Et bonne série!